0: V uplynulých týdnech celý svět sledoval, jak se spojené království Velké Británie a Severního Jirska loučilo se svou zesnuvší královnou Alžbětou II., která zemi vládla neuvěřitelných 70 let. Jak ale její vládu vnímali mimo Evropu a především v zemích britského společenství národů, Commonwealth? Jak se do tohoto vnímání a vzpomínání promítali zločiny, které britská koloniální zpráva spáchala například v africké Keni v 50. letech 20. století? Jak se Alžběta II. popasovala s komplikovanými britsko-indickými vztahy? A co bude muset udělat nový panovník, král Karel III., aby na Alžbětu navázal a zabránil rozpadu nejen Commonwealthu, ale i samotného spojeného království? Na tyto a další otázky se pokusíme nalézt odpověď v pořadu kontexty, v němž se podíváme na budoucnost britské monarchie. Pořadem vás provede Jan Adamec. Kontexty. Aktuální témata v souvislostech. V dnešním dílu se ještě ohlédneme za dlouhou vládou britské panovnice Alžběty II. Na to, co znamenala pro státy britského společenství Commonwealth, a také na to, jakou budoucnost britská monarchie má. Posloucháte kontexty. Nejprve si pojďme říci, co to vlastně monarchie je. Je to politický systém založený na nedělitelné svrchovanosti a vládě jedné osoby. V takových státech je nejvyšší autorita svěřena monarchovi nebo individuálnímu panovníkovi. Jenž funguje jako hlava státu a který svého postavení dosáhl na základě dědičnosti. Většina monarchií umožňuje pouze mužské nástupnictví, obvykle z otce na syna. Monarchie se skládá i z mnoha provázaných institucí, od vlády a státní zprávy, až po dvůr, který zajišťuje společenský život členů dynastie a přidružených členů a tzv. dvorské společnosti. Zpočátku byly monarchie převážně absolutní, ale v praxi byla většina panovníků vždy závislá na svých správcích či ministrech, na něž byla delegována pravomoc spravovat konkrétní instituce nebo celá ministerstva. Tito úředníci pak byli kontrolováni jinými institucemi, jako například britským parlamentem. Monarchie je málo kdy statická a její role se časem přizpůsobí širšímu ústavnímu vývoji. Současné monarchie můžeme rozdělit podle historika Craiga Preskota do čtyř kategorií. Ceremoniální, konstituční, silné a absolutní. Jak dodává Preskot, některé monarchie plní výhradně ceremoniální roli. Panovník nemá rozhodovací pravomoci a omezuje se na zajištění nezbytných formálních ceremoniálních rozhodnutích. Japonská ústava například stanoví, že, cituji, císař vykonává pouze takové státní úkony, které jsou stanoveny v této ústavě a nemá pravomoci související s vládou. Jmenuje předsedu vlády až poté, co jej vybere japonský zákonodární sbor. Kontexty. Nerádio vyšší hlas. V konstitučních monarchiích mají podle preskota monarchové podle ústav svých zemí značné politické pravomoci. V praxi však ústavní úmluvy a další pravidla jejich pravomoci značně omezují. Jak dodává Preskot, kdo si například přečte dánskou ústavu, může nabýt dojmu, že monarcha řídí zemi. Je mu svěřena nejvyšší autorita ve všech záležitostech království. Nejenže jmenuje předsedu vlády, ale rozhoduje i o počtu ministrů a o tom, co každý z nich dělá. V praxi ale podle Preskota panovník jedná na základě doporučení vlády, přičemž jeho role je silně regulována ústavními konvencemi. Musí být především politicky nestraný. Ve Spojeném království například platí, že panovník jedná na základě rad ministrů. Kromě toho si však panovník ponechává některé klíčové, byť omezené pravomoci, které vykonává. Například v případě jmenování předsedy vlády panovník menoval do čela vlády poslance, který má důvěru dolní sněmovny. Ve světě podle Preskota existují i takzvané silné konstituční monarchie, především v malých státech, jako jsou Monako nebo Lichtensteinsko. Jejich ústavy přiznávají panovníkovi významné pravomoci, které dále vykonává osobně. V Monaku je výkonná moc vykonávána nejvyšší autoritou knížete, jehož podporuje státní ministr a šestičlenná vládní rada, jež knížeti radí. Legislativu přijímá Národní rada, ale kníže musí každý zákon také podepsat monacký kníže má například osobní výsadu rozhodovat o tom, komu bude uděleno občanství tohoto mikrostátu. Pak jsou tu podle historika Kreiga Preskota i absolutní monarchie, jako například v Ománu, Spojených arabských emirátech, Esvatýny, což je dříve známe Svazijsko, Bruneji nebo Saudské Arábii. Zde je král zároveň předsedou vlády a jmenuje radu ministrů. Poradní schromáždění může navrhovat zákony, ale král rozhoduje, zda je přijme jako královský dekret. Nejdůležitější ministerstva obvykle zastávají další členové královské rodiny. Tím končí první blok dnešního pořadu Kontexty na rádiu Vyšší hlas, které provozují studenti vyšší odborné školy publicistiky. Od mikrofonu vás zdraví Jan Adamec. Zůstaňte s námi a po písničce se budeme stále věnovat britské monarchii a především vztahu ze stole královny Alžběty II. k africkým zemím v britském společenství Commonwealth. poslechu kontextu na studentském rádiu Vyšší hlas vás vítá Jan Alemec. V našem druhém bloku se podíváme na vztahy zesnulé královny Alžběty II k africkým zemím v britském společenství Commonwealth. Podle novinářky BBC Cecilie McCallajové měla královna Alžběta II v srdci zvláštní místo pro Afriku. A na tomto kontinentu pobývala v některých klíčových okamžicích svého života. Když její otec, král Jiří VI., zemřel a ona se v pouhých 25 letech stala královnou, byla tehdy ubytována v dnes již uzavřeném hotelu Tree Tops ve venkovské části Keny. Během své 70-leté vlády navštívila více než 20 afrických zemí. Vřelý vztah měla podle McKaylové, například k Nelsonovi Mandelovi. V rozhlasovém projevu řekla, že se v Jižní Africe cítí stejně doma, jako by tam žila celý život. V roce 1995 navštívila jeho Africkou republiku pouhý rok poté, co se Mandela stal prezidentem a ukončil systém apartheidu. Jak dodala novinářka BBC Cecilia Mekoliová, pochválila zemi za její pokrok. Stali jste se národem, jehož duch smíření je zářným příkladem pro celý svět a já jsem se vrátila, abych se na vlastní oči přesvědčila o tom, že se jedná o malý zázrak. Mandelova nadace také vyjádřila smutek nad její smrtí a uvedla. Často si také telefonovali a na znamení vzájemného respektu i náklonnosti si týkali. Jak dodává Mekaliová, pro královnu měl dokonce zvláštní jméno, Lepula, což doslova znamená přijít s deštěm. Její návštěva zemi v roce 1995 se totiž shodovala s nejlepším obdobím dešťů, které Jihoafrická republika zažila za poslední roky. Posloucháte kontexty. Když se Alžběta II. stala královnou, zdědila rozsáhlé impérium, rozkládající se na celém africkém kontinentu, a za její vlády získalo nezávislost všech 14 afrických britských kolonií. počínaje Ghanou v roce 1957. Přesto se královně podařilo udržet s nimi vřelé vztahy, mimo jiné i díky vytvoření nástupnické organizace Impéria Commonwealthu. Keňský prezident Uhuru Kenyata ji také po její smrti označil za vznešenou ikonu nezištné služby lidstvu a klíčovou osobnost nejen Spojeného království a společenství národů, Commonwealthu, jehož Kenya je významným členem, ale i celého světa. Vůdce Nigérie, největší z bývalých britských kolonií v Africe, Muhammad Bihari, ji na Twitteru napsal dlouhou vzpomínku a uvedl, že se o jejím úmrtí dozvěděl s nesmírným zármutkem. Jak ale dodává novinářka CNN Stefani Buzariová, ne všichni v Africe však nad skonem Alžběty truchlí. Například v již zmíněné Keni. Kontexty na Vyšší hlas. Jak dodává Buzariová, Kenia byla od roku 1895 pod britskou nadvládou a zůstala v ní až do získání nezávislosti v roce 1963. Ve stejném roce, kdy královna Alžběta nastoupila na trůn, vypuklo v Keni povstání Mau Mau, když se britská koloniální zpráva snažila silou potlačit. Dopouštěla se mučení a v zajateckých táborech držela až 150 tisíc keňanů. Profesor Faruk Kperogi z Kenesavské státní univerzity pro CNN uvedl, že africkou paměť na královnu Alžbětu nelze oddělit od koloniální minulosti Velké Británie. A řekl, královněn odkaz začal v kolonialismu a je do něj stále zahalen. Dříve se říkalo, že nad britským impériem slunce nezapadá. Žádný soucit nebo sympatie, které její smrt vyvolali, to nemohou smazat. Když se později koloniální systém rozpadl a ustoupil nezávislosti a samozprávě v bývalých britských zámořských územích, staly se bývalé kolonie součástí skupiny států Commonwealth s královnou v čele a právě královna se v průběhu let neúnavně snažila udržet tuto skupinu pohromadě. Jak dodává novinářka CNN Stefani Buzariová, v současné době se však stále častěji ozývají hlasy požadující plnou nezávislost daných států a také to, aby Británie přiznala plnou odpovědnost za zločiny, které v minulosti v Africe spáchala, například v důsledku otroctví. Netýká se to jenom Afriky, je to diskutované téma i například v Karibiku. V listopadu 2021 zbavil Barbados královnu funkce hlavy státu. A stalo se tak 55 let poté, co vyhlásil nezávislost na Británii. Další karibské země, například Jamaika, naznačili, že hodlají učinit totéž. Prince William a jeho manželka Catherine ve vodkně z Cambridge navštívili Jamaiku v březnu 2022, ale během cesty čelili protestům a výzvám k odškodnění. Zaznívali také výzvy k oficiální omluvě za vazby královské rodiny na otroctví. Jak dodává novinařka CNN Stefani Buzariová, členové protestní skupiny Advocates Network Jamaica napsali: cituji, Během 70 let na trůnu vaše babička neudělala nic pro nápravu a odčinění utrpení našich předků, k němuž došlo za její vlády nebo během celého období britského obchodu s Afričany. Zotročování a kolonizace. Druhý blok dnešního pořadu Kontexty na studentském rádiu Vyšší hlas, které provozují studenti vyšší odborné školy publicistiky, je u konce. Od mikrofonu vás zdraví Jan Adamec a po pauze budeme pokračovat v našem dnešním tématu o vztahu zesnulé královny Alžběty II. K členským státům britského Commonwealthu. My nejsme rádio, my jsme vyšší hlas.
1: Fox and I'm just shoved into shit a rusty spanner. She said, hey, "I know you, and you cannot sing." I said, "That's nothing. You should hear me play the piano." We can go for a walk where it's quiet and dry and talk about precious things. But when you're tied to your mother's apron strings. your money the queen is dead boys and it's so lovely on a list
0: Posloucháte pořád kontexty s Janem Adamcem na studentském rádiu Vyšší hlas, rádiu studentů Vyšší odborné školy publicistiky. V tomto bloku se podíváme na to, jak královnu Alžbětu II. vnímali a vnímají v Azii. Jak uvedl novinář BBC Jonathan Head, v roce 1972 opustili Malajzii britští vojáci. Ovšem další tam ještě zůstávali i po získání nezávislosti, aby chránili novou zemi před komunistickým povstáním i před útoky Indonésie, která na začátku 60. let považovala Malajzii za neokoloniální výtvor. Královna Alžběta II. navštívila Malajzii třikrát v letech 1972, 1989 a 1998. V roce 1989 Malajzie hostila setkání předsedů vlád zemí Commonwealthu, který se konal každé dva roky a v roce 1998 uspořádala první hry Commonwealthu v Asii. V té době tyto hry symbolizovaly moderní vzestup Malajzie. Jak dodává Jonathan Head, královna si prohlédla nový dvojvěžový mrakodrap v Kuala Lumpur a projela se nově vybudovaným metrem. Jak připomíná head z BBC, snaha získat reakci mladších malejců na smrt královny Alžbety II. nebyla jednoduchá. Všichni o ní sice slyšeli, ale zdá se, že si neuvědomují její vazby na Malajzii či společenství národů. Jak říká profesor Sufian Jusoh z Malejzijské národní univerzity. Myslím si, že Commonwealth je stále relevantní, jak kvůli kulturním a vzdělávacím vazbám, tak i právnímu systému. Po Britech jsme zdědili systém zvykového práva. Situace v Austrálii je trochu jiná. Posloucháte kontexty. Jak připomíná Šajmak Halilová z BBC, v případě Austrálie je v nějakém časovém horizontu referendum o případném zrušení monarchie a zřízení republiky nevyhnutelné. Když byla tato otázka položena lidem v referendu v roce 1999, zvítězilo ne. Protože většina australanů se rozhodla zůstat u královny. V té době se podpora republiky rozdělila podle toho, jaký model přijmout. Nejsilnějším poutem mezi Austrálií a monarchií tak zůstala právě královna Alžběta II. A když zemřela, mnozí říkali, že je to jako ztráta člena rodiny. A zatímco o králi Karlu III. je slyšet hodně dobrého, emocionální vztah k němu není stejný jako u jeho matky. Někteří australané podle Šajmy Khalilové z BBC, ale stále považují monarchii za důležitý symbol stability. V centru všeho dění jsou zásadní otázky týkající se identity Austrálie jako mladé země s nejstarší civilizací na zemi. Pro mnoho australanů je to složité téma nezávislý národní duch proti neutuchající lásce ke královně. Je to také generační otázka. Zatímco královna zůstávala stále přítomná, Austrálie se výrazně změnila. A mladí australané jsou spíše připraveni na to, aby na trůnu usedla nová generace. A spíše než Karel III, jeho syn William. A pak tu máme Indii kontexty na rádiu Vyšší hlas. Jak připomíná novinář Sutik Biswas z BBC, když královna Alžběta II. v lednu 1961 poprvé navštívila Indii, na trase z letiště v Dílí do oficiální rezidence indického prezidenta bylo údajně téměř milion lidí. Cesta také nabídla Indii příležitost ukázat britskému vládci, že si od odchodu jejich lidí nevedla tak špatně. Alžběta mohla vidět nová letiště, nové domy, nové kancelářské budovy, nové ocelárny. Královna navštívila města Bombay, Čenají, Kalkatu a navštívila také historické památky jako Taj Mahal, Růžový palác v Jaipuru a starobělé město Varanasi. Jak připomíná novinář Sutik Biswas z BBC, o téměř dvě desetiletí později, v listopadu 1983, se královna vydala na svou druhou cestu do Indie, která byla načasována na summit vedoucích představitelů Společenství národů Commonwealthu. Její poslední návštěva v říjnu 1997 se odehrála podle Bisvase na pozadí tragédie. Byla načasována k 50. výročí nezávislosti Indie a Pákistánu a jednalo se o první veřejné angažmá královny od pohřbu princezny Diany. Cestu podle Bisvase provázely také kontroverze. Když měla královna navštívit pamětní park Jalian Bagh, dějiště jednoho z nejkrvavějších masakrů v britské historii, při němž britskí vojáci v roce 1919 zastřelili stovky Indů, a byla vyzývána, aby se za masakr omluvila. Po malé pauze jsme tu zpět, poslouchejte dál kontexty na studentském rádiu Vyšší hlas. vás u poslechu pořadu kontexty na studentském rádiu Vyšší hlas. U mikrofonu je Jan Adamec a v našem posledním bloku se zaměříme na to, jaká budoucnost čeká britskou monarchii. Jak připomíná historik Craig Prescott, Velká Británie se vyvinula z absolutní monarchie, v níž měl panovník naprostou moc nad svými podanými, do viktoriánské éry, kdy se monarchie proměnila v jakousi převlečenou republiku. Jaká tedy bude její podoba v 21. století? Podle Preskota hrozí, že se monarchie stáhne do pozice jakési londýnské instituce. Spojené království je ale svazkem čtyř národů, z nichž každý má své vlastní politické centrum a monarchie jako celobritská instituce to musí odrážet. Jak dodává Preskot, král Karel III. čekal na nástup na trůn nejdéle ze všech následníků v britské historii. Měl čas důkladně se zamyslet nad tím, jak přetvořit monarchii a udržet její podporu veřejnosti jako ceremoniální instituce v centru britského veřejného života, která poskytuje oporu v době, kdy je tempo změn pro mnohé zmatené a příliš rychlé. Je ale Karel III. tou nejvhodnější osobou jak dodává historik Matthew Engel v deníku The Financial Times, během prvního týdne své vlády projevil král Karel III. na veřejnosti více známek netrpělivosti, například při manipulaci s psacími pery, než jeho matka za průměrné celé desetiletí. Je mu 73 let. Bezprostředně po smrti své matky náhle čalil největší výzvě svého života a snášel nevýslovně vyčerpávající týden pod kritickým pohledem veřejnosti a celosvětových médií. Jak upozorňuje Engel, Karla III. čeká několik zásadních výzev. Za prvé je tu dlouhodobý neklid ve Skotsku, ale také v úzovkách spící drak Severního Irska se podle Engla probouzí. Například katolická populace Severního Irska předstihla již tu protestantskou, čímž vzniká možnost referenda o možném připojení provincie ke sjednocenému Irsku. Nezávislé Skotsko by si podle Engla pravděpodobně ponechalo monarchii, ale sjednocené Irsko rozhodně ne. Se změnou podle Engla koketuje i dalších 14 nezávislých národů, které si ponechnávají panovníka jako hlavu státu. Barbados, který v těchto záležitostech pravděpodobně udává směr, loni přeběhl k republikánství. Jak dodává Engel, tehdy ještě princ Charles se tohoto obřadu schutí zúčastnil a popřál Barbadosu vše dobré. Jamaica a Antigua budou Barbados pravděpodobně následovat, což může být i v důsledku toho, jak intenzivně se nyní probírá britská minulost a vztah Velké Británie k otroctví. Jak připomíná Engel, to, čemu se dříve říkalo Bílá Dominia, Kanada, Austrálie a Nový Zéland, taj jsou opatrnější. Všechny tři země mají levicově orientované vlády a stále různorodější obyvatelstvo bez vazeb na Británii. Ale dokonce i v Austrálii, kde je podle Angla republikánství silné, nechávají vedoucí politici tuto otázku spíše uležet, protože cítí vysoké politické riziko a malý politický zisk. A co samotná Anglie? Posloucháte kontexty. Společnost Republic si podle Engla nechala v květnu 2022 vypracovat průzkum veřejného mínění od agentury YouGov, který ukázal, že dosavadní stabilní více než 70% souhlas s monarchií klesl na 60%. Ta samá agentura YouGov uvedla ve svém výzkumu po alžbětině umrtí, že 44% jejich respondentů přiznalo, že v reakci na královninu smrt plakalo nebo se rozplakalo. Jak dodává Engel, Prince Charles, nyní Karel III, vždy působil formálně, neohrabaně, dokonce anachronicky, jako by byl starší než jeho vlastní matka. Na druhou stranu je inteligentní, pilný, altruistický, idealistický, starostlivý. A vše nasvědčuje také tomu, že jeho druhé manželství je triumfem. Kamila je lidská a vtipná a byla přijata do rodinné firmy. Jak uzavírá Engel, monarchie už možná nikdy nebude fungovat tak dobře jako za Alžběty II. Je však nejlepší nadějí, že bude i nadále poskytovat důstojnost, stabilitu a pocit vlastní hodnoty tomu, co ze spojeného království zbylo. Poslouchali jste pořad kontexty dnes na téma, co čeká britskou monarchii do budoucna. Znovu se na vás budu těšit zase za 14 dní od 11.30 na Rádiu Vyšší hlas, které provozují studenti Vyšší odborné školy publicistiky. Od mikrofonu se loučí Jan Adamec. Kontexty s Janem Adamcem na Rádiu Vyšší hlas.